0: 72-й Канский фестиваль с Ингой Домбровской.
1: В канской программе «Две недели режиссеров» 17 мая был представлен фильм под названием «Олег» режиссера из Латвии Юриса Курсиетиса. Главную роль в нем сыграл актер русского драматического театра Литвы Валентин Новопольский. Его герой Олег, русский парень из Латвии, принадлежит к так называемым «негражданам». Это жители Латвии, которые, в отличие от граждан, имеют иные паспорта и, соответственно, некоторые ограничения в правах с паспортом негражданина, может, тем не менее, без визы поехать на три месяца в любую страну Евросоюза, что и делает Олег, мясник по профессии. Он отправляется в Бельгию и вместе с другими товарищами по несчастью устраивается работать на мясокомбинат. «Товарищами по несчастью», потому что очень быстро эта работа, которую он старается выполнять честно, принимает характер кабалы или даже рабства. Олег попадает в зависимость от польского бандита по имени Анджи, который сначала достает ему фальшивый паспорт настоящего гражданина Польши, а потом забирает документы, избивает, забирает в подвале, заставляет работать по-черному, не платя денег. Сильный и моментами жесткий фильм, снятый практически как документальное кино – поднимает серьезную проблему бесправия трудовых мигрантов в Евросоюзе, а также внутреннюю латвийскую проблему статуса неграждан. Режиссер Юрий Курсетис в интервью РФИ назвал эту проблему большим политическим и историческим несчастьем Латвии, вопросом, который стал объектом манипуляций со стороны политиков, националистов и пророссийских сил. «Люди чувствуют себя чужаками в собственной стране», — говорит режиссер, и эту проблему не могут разрешить уже 30 лет. Юрий Курсетис рассказал, что сценарис Своего фильма он написал по мотивам реальной истории, случившейся с реальным человеком. Этот человек дал интервью латвийскому журналисту. Таким образом, история была предана классности. Это интервью прочитал и Валентин Новопольский, исполнитель за главной роли в фильме Олег. В Каннах мы встретились с ним и попросили рассказать о работе над этим фильмом, об атмосфере на съемочной площадке, где звучала польская, русская, латышская речь, и о том, хорошо или нет, ощущать свою принадлежность к национальному государству. На вопрос Ф. отвечает Валентин Новопольский. Валентин, mm -hmm. я понимаю, что вы живете в Литве, режиссеры из Латвии, а герой русскоязычный латеш, но для вас, когда вы играли эту роль, были какие-то реальные, может быть, истории, которые вас вдохновляли. Вокруг вас, вы же видите наверняка, что происходит.
0: Вы знаете, наверное, нет. Ну, единственное, что этот фильм, он основан на реальной истории, и, и Юрия, хотя он дал мне прочитать интервью этого парня позже гораздо, в середине где-то процесса.
1: Чтобы никак-то не, как -то не ну, влиять... да,
0: наверное, я не знаю почему, но так, так получилось. То есть, для меня это всегда была больше история не про иммигранта, конечно, больше про, просто про человека, про его внутренние какие-то пути.
1: Внутренняя история человека – это действительно так. В фильме совершенно замечательная человеческая история. Это немножко перекликается с фильмом Кена Лоуча, угу. где тоже мы видим человека, который совершенно не, не русский, а британец британский паспорт, страдающим от вот этого эксплуатирующее его рабство. рабство, практически рабство. То есть это совершенно не русская, не литовская, а европейская история. Вы думаете, что этот фильм будет понятен, во-первых, везде в Европе? Может ли Европа что-то по-вашему сделать? политика. Ну вот у вас герои там говорят, что кота зовут Брексит. Угу. Ну не совсем уверена, где этот Брексит вообще происходит. А другой говорит, слушай, а Бельгия-то она как выходит или нет? То есть люди совершенно не интересуются да. политикой. Да. Может быть, люди не хотят ничего менять сами, такое ощущение.
0: Ну это очень сложный вопрос. Это это, это конечно я тут не возьмусь. Я я для себя как-то решил более-менее свое отношение к политике и, и к национальности в частности и к политикам это конечно ну такая общепринятая какая-то версия это что мы обязаны все-таки начать интересоваться и начать то есть ну очень простой пример люди голосовать естественно да то есть люди сейчас у нас как раз вот в литве выборы президентские проходят и конечно в идеале мы понимаем что мы должны проштудировать все программы каждого из кандидатов и должны сознательно сделать выбор. При этом, но все равно, понимаете, на мой взгляд, все равно система настолько плотненькая сделана. То есть и даже простудировав все программы, человек без образования, без понятия, как это все работает, очень сложно. В основном выбирают те, кто не очень-то и разбирается в том что выбирает, из чего выбирает. Ну, то есть, вот такая система. И, по-моему, это сделано. Ну, я не знаю, кто и как это когда придумал, но даже если изначально какие-то цели были благие, то сейчас это все, конечно, выразилось во что-то очень-очень странное.
1: Валентин, такой вопрос. Я не знаю, как вы работаете, угу. как актер, каков ваш принцип работы угу. над ролью. Есть ли у вашего Олега какая-то внутренняя история? Видно, что он человек хороший. Он заботится о том, что на заводе, где вот он стал работать, кто-то там не выключил машину. Почему он едет в Бельгию? На заработке, в поисках лучшей доли. Это какая-то очень универсальная история. Вы как-то выстраивали для себя вот этот вот контекст?
0: Да, выстраивали. Но из обрывков того, что в сценарии было, там понятно, что у него долги.
1: Угу.
0: Вот. Это была такая основная история. То есть, опять же, сейчас очень модные эти истории с кредитами, которые кредиты, которые прям вот там минутные, то есть ты звонишь буквально там и берешь кредиты очень, очень просто, очень легко и кажется, что вот сейчас эти там какие-то деньги тебя спасут, на самом деле ты в кабалу такую попадаешь и но закручивает. Ну, вот я думаю, что какая-то такая была история. Юрис не предлагал прям какого-то решения, поэтому, опять же, мы взяли только столько и придумали только столько, чтобы не было пробелов прям очевидных, это ярких, ясных таких по истории. И в основном, ну, да, это было... это было, Он действительно заботится о бабушке своей очень и хочет ей помочь. И он попал вот в долги просто. Вот такая была штука.
1: Тема постороннего, чужого. Mm -hmm. Это классическая mm -hmm. тема европейской литературы, французского Камю, Альбер. Mm
0: -hmm.
1: Этот фильм, наверное, будет понятен всем, да, mm -hmm. в Европейском Союзе, вообще во всем в мире. Важно ли было, что он русский в этой конкретной ситуации? Mm -hmm. Вы говорите, что вы как-то решили что-то насчет национальности. Mm -hmm. Вот как вот с этим вопросом?
0: Да, для себя Это решил. Да, для себя решил, потому что я все-таки уверен, что, ну, Всегда вот говорю, когда спрашивают, у меня, я в семье, я рос в такой семье, где первый раз вопрос национальности у меня подняли, когда мне было 16 лет, и это было в паспортном столе, меня спросила женщина. Как, в какой, Литве? Да, какой я национальность, то есть я до этого вообще не понимал, то есть не, у нас не возникали такие вопросы, у нас возникал вопрос, как ты себя ведешь, то есть хорошо или плохо, а вопрос, какой ты, кто ты по национальности, нет, потому что в Литве в то время, ну, это был Советский Союз, и все было очень, ну, очень перемешано И поляки, и украинцы, и русские, и литовцы Это все было вместе и, и абсолютно а семья у меня и родители были это настолько... И не имело значения Абсолютно Ну то есть в моем, вот в моем кругу Были, как я слышал, что-то, кто-то где-то там Враждует у меня, например Вот я всегда тоже говорю, это вот, пример за Сколько? Уже 37 вот, лет И не было никогда никаких проблем Почему-то Почему это... И что, мне так повезло прям сильно? Или это все-таки от того идет, насколько ты уважаешь других людей, как ты с ними общаешься? Я все-таки думаю, что неважно, на самом деле.
1: Скорее, вот эта тема чужака, ну, постороннего, я, да, вот, да, да, вот да. это то, что
0: доминирует. Ну, я бы хотел так думать. Там, видите, там, насколько я понимаю, в этом фильме, конечно, несколько слоев, чем он ä, интересен, на самом деле. То есть, помимо простой-простой истории простого парня... Там есть, конечно, проблемы и русских в постсоветском пространстве, потому что отрицательных тоже, не знаю, не есть. То есть, безусловно, это тоже и просто чужого человека, и проблема становления мужчины как в как такового, то есть, парня. И очень много, правда. Все вместе. И этим он интересен, думаю. Этим он этим интересен.
1: другой ощущение, что чужаки скорее, вот эти все люди, которые его окружают, он носитель традиционных человеческих ценностей.
0: Да, да, да. И это абсолютно не связано с национальностью.
1: И как вы работали с замечательным Давидом Огородником, который вот играет поляка, который третирует вашего героя, очень известный польский актер, у Павликовского снимался. У вас очень жесткие такие сцены вдвоем. Как это было?
0: Ну, здорово. что? У меня нет э, столько опыта, сколько у Давида, конечно, и он э, очень харизматичный, очень, он прям ворвался в наши фильмы, очень много брал на себя внимания, и в хорошем смысле, и ну, такой он, не знаю, мне он очень, очень помогал, конечно, именно тем, что он просто хорошо работал рядом, это очень здорово, и ну, когда первый раз я его увидел, я помню, мы были в Латвии, в Риге, в офисе, и он просто ворвался, значит, в офис, я сижу такой и думаю, ну, думаю, все в порядке с кастингом. но Если настолько разные, значит, внутренние, просто по темпоритму внутреннему, настолько разные бывают люди, это всегда между ними возникнет какое-то напряжение, оно возникало в хорошем смысле, в рабочем смысле. Вот, и да, конечно, очень мне помог, здорово, молодец
1: сцены в начале и в конце фильма я не совсем их поняла. Uh -huh. мы видим героя на белом снегу в положении эмбриона, эмбриона, эмбриона да, он такой раздетый, весь беззащитный, направляется под воду и в конце он выныривает и мы видим священника. это что такое видимо не столько религиозное сколько, наверное, духовное. вот не совсем понятно, что это такое. по вашему? я
0: так? вам скажу, во-первых, я этого не знал ведь только что мне рассказали, потому что я фильма не видел еще. <смех> так что я не знаю, как, как, как он смонтировал его и что там будет. Это, то, что вы говорите, это было не в конце. В том варианте, что я читал, эта сцена финальная, она не в конце была. И, ну, насколько я понимаю, в любом случае... Тут вчера вот я тоже слышал вопросы об этом. И Юрис, и я, по-моему, если я не ошибаюсь, Юрис тоже. Мы, не, не, как, мягче сказать, не, не, не очень религиозные люди, и это вопрос не религии как таковой, это вопрос скорее да, это скорее души, скорее ценностей твоих убеждений и какого-то возвращения домой в, таком, в кавычках, то есть такого какого-то к своим вот. К корням, к истокам, и найти себя как-то, и быть... Ну, вот, и быть чужаком, вот. а быть ну, да, вместе. Да, 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 это вот это. Что, кстати, предлагает Анджей
1: вашему герою, вот он, да, ему дают паспорт какой-нибудь, ну. какой хоть фальшивый, его в какую-то группу вроде бы берут, чувство принадлежности, это важно. Да,
0: да, это очень важно, и вот именно на этом и сыграл, ну, для Олега в этом случае получилось плохо, потому что именно на этих чувствах сыграно было. То есть, вот ты получишь принадлежность, но какой ценой и к чему ты будешь, кому ты будешь принадлежать, это... Такая вот как мы ну, боком вышла, как говорится.
1: Такой вопрос. Вы русско-польского происхождения, насколько я поняла. Да. Живете в Литве, да. снимаете в латвийском фильме, приехали сюда представляете ваш фильм Францию. Вы чувствуете себя европейцем? Потому что ваш фильм, в общем-то, тоже Евросоюз в миниатюре со всеми его и положительными и отрицательными качествами. Вы европейцем себя чувствуете?
0: Ну, вот, видимо, мы только что говорили, я, наверное, под... ну, еще раз скажу: что нет у меня нет у меня принадлежности. И мама, мама у меня. Наполовину русского, наполовину полька, отец украинец, точнее его, вот мама и папа из Украины. При этом на украинском языке я никогда не говорил, и у нас никто особо не говорил. Польский чуть-чуть я слышал, на русском в основном разговаривали, жил я, да, родился в Литве, и родители в Литве родились. Поэтому и стерлась какая-то грань, и перестали вот то, что я, с чего я начал, что перестали как-то говорить, кто ты. Когда я приезжаю, ну, тоже известная штука, я приезжаю в Россию, в Россию, там я литовец, я в Литве, я русский, вот, здесь я вообще непонятно, не кто латыш, наверное, буду. То есть это, это сложный такой вопрос. А я, кто я, я знаю, что это, наверное, время покажет, потому что это новая уже штука. У меня есть и какие-то качества русского, наверное, менталитета, и литовского, советского, и литовского, европейского, и просто европейскую. Это все уже вперемешка. Такой коктейль уже. Это, думаю, здорово.
1: Это огромное богатство тоже. Это первый ваш Каннский фестиваль. Это тоже своего рода сейчас здесь melting под все перемешано. Как вам в Канах Что это для вас? Работа или, может быть, уже там вечеринки, всякие награды?
0: Ну, честно сказать, это, конечно, я очень не хотел ехать и, и очень просил, чтобы меня не брали сюда. Почему? Ну, банальная такая вещь, да. многие, я знаю, актеры говорят, э, нашу, свою работу я сделал. То есть я снялся в кино, дальше вы монтируете, вы делаете, что хотите. И то кино – это не совсем моя работа. Моя прямая работа – это Русский драматический театр Литвы в городе Вильнюс, где я постоянно и много работаю, и другие театры тоже. Вот там, там моя настоящая жизнь. А это, знаете, такой, ну, такая блажь немножко, мне сейчас так кажется. То есть я приехал... Вот что-то вот два-три интервью дал, уехал, все и забыли это дело, и я вернусь домой в свой театр к своей дочке и и вот там оно, мне кажется, что немножко уходит Какое-то настоящее мое, но может я не прав То есть я, видите, это первый опыт, поэтому Может, может я не прав
1: Для вас театр, наверное, ну. ваше главное, а не кино
0: Ну пока, это точно так, потому что это кино Это, опять же, мне вот очень смешно Продюсер сказал, я сказал ему, я не хочу ехать Он так посмотрел на меня и говорит Слушай, не выпендривайся, первый и последний раз в жизни Так что, ну, вот такое Отношение у нас, это на самом деле большая удача И для латышского кино И для, для литовского тоже попасть сюда Потому что мы как, все равно Литва, она, сопродюсер, и я все равно литовец считаю. То есть это, ну, большая удача, наверное, для, может быть, потому они какие-то дорожки-то проторят, с кем то есть с кем-то может познакомиться, может, завяжут какие-то контакты, связи. И если это удастся, то, конечно, это очень здорово, и слава богу.
1: А все же, любите ли вы кино вообще как явление? Может быть, мы находимся во Франции, это страннородное кино, у вас есть какие-то, может быть, французские любимые авторы, кто-то, кто вас вдохновляет, может быть, в драматургии французской, что-то такое есть, поскольку больше в театре работают?
0: Да, есть, есть. Конечно, я и Камю очень-очень люблю я, и современных, вот Эрик Эммануэль Шмидт, такой из драматург, очень тоже мой любимый. У нас в театре несколько спектаклей, даже его шло, и... Но и много-много и кино французского и литературы, но в целом живу ли я кино? Ну у меня на самом деле очень много работы в театре, и я с удовольствием смотрю кино, если у меня есть время. Но до меня доходят, знаете, крупицы такие, какие-то вот из, если в год же безумное количество фильмов просто выходит. Но вот один, два, три доходят, которые вот и они всегда достойны внимания, потому что они через большое-большое количество фильтров пошли знакомых, каких-то фестивалей, друзей, чего-то. И вот доходят, уже ты посмотришь, это точно это будет очень хорошо.
1: Ачу, спасибо большое. Прошу. Спасибо. На вопросы ЭРфе отвечал валентин новопольский исполнитель главной роли в латвийском фильме олег, который был показан в канской программе две недели режиссеров.